0: Och välkomna till ännu av ett avsnitt av Drupalsnack nummer 18 av ordningen Den här kvällen kommer vi ägna åt eh, GIT och vad som händer där Och tillsammans med mig så har jag Fredrik Östersund Hej på dig. Och sen har vi Adam nere i Göteborg Goda afton I dessa dagar så är det ju viktigt att hålla ordning på sina filer Så därför så tänkte vi prata lite grann om GIT eh, GIT är ju ett versionshanteringssystem Det finns ju... Några stycken fler också. Men eh, använder ni alla Git, Fredrik och Adam. Ja, det gör jag. Mm.
1: Ja. Började med. Ja, CVS körde man en gång i tiden. För du använde ju det. Sen var det Subversion och sen gick jag ganska snabbt över till Bazaar som jag fortfarande använder för en del privata projekt. Men miss,
2: mest är det ju Git nu för
1: tiden.
0: Mm. Du då Adam.
2: Jo, Git använde jag. jag touchade lite Subversion eh, i jobbets vägnar eh, men i och med att eh, när Drupal 7 lanserades och de gick över till GIT där några månader senare så eh, konverterade vi alla våra gamla Subversion repos till GIT. Så att eh, efter det så har jag hållit mig till GIT. Jag har inte brytt mig om att titta på några andra. System för jag tycker det, är, det, det räcker till vad jag själv gör privat och eh, i jobbet. Så använder vi också Git.
0: Hur bra! Jo, en eh, subversion var väl det första versionshanteringssystemet jag började med och det har jag använt länge i typ åtta åren och sånt där. Men sen så. När man börjar jobba med eh, Drupal och folk börjar prata om Git så börjar man titta på det och så börjar man använda det och så börjar man inse att ja, men, det har sina fördelar. Det flyter på på vissa sätt mycket lättare och mycket enklare. Eh, så därför som man blivit fast där. Men eh, jag är ju... Jag gjorde ju så här för 5-6 ja, år sedan att jag la in mina dokument, jag sitter på Windows, mina dokument i subversion. Och så kunde man lägga in sina genvägar och favoriter i webbläsaren och sånt förr i tiden och sådana saker. Så det var ju jättebehändigt. Så att just nu så har jag ett gammalt subversion-repro med dokument sedan högstadiet som är nå typ 15 år gamla filer. Så att eh, jag tycker det är bra med versionshantering. Mm. Skulle du konvertera om det till Git kanske? Ja, det kanske bara bli dags för det hela.
2: <laughs> Git är ju eh, våldsamt mycket snabbare.
0: Ja, och det är lite enklare att flytta över. Eh, för när det är, är ju utgår ju från en central server. Så när den går ner så går allt ner, då fungerar ju ingenting. Git fungerar ju på lite annorlunda sätt där. Men du Fredrik, du höll ju en instruktion, eller vad säger en föreläsning om GIT på förra campen i Stockholm. Berätta lite grann vad du gick igenom då. Och jag
1: koncentrerar mig mest på att visa upp det arbetsflöde jag använder, som är ett rebase-baserat arbetsflöde med där man jobbar med väldigt många branscher. Att man har... Olika branscher för sin testserver och sin produktionsserver. Och dessutom kanske om man, är, om man kör sprinter och kör agilt att man har en bransch för eh, varenda sprint. Och sen inom varje sprint så har man ytterligare branscher för varje eh, user story eller issue eller bug eller vad det är på någonting. Och att varje sån då får, har ju en utvecklare tilldelad. Så att, och det är bara på de här man kallar branscher som man faktiskt kommittar kod till. Och sen känner man bara merge hela vägen ner sen. Det är en skillnad med mot andra versionshanteringssystem, äldre stånd i alla fall, att Git, i GIT är det väldigt billigt och väldigt snabbt att skapa mycket branscher Så att man har utvecklat mycket mer och flexiblare arbetsflöden med GIT än man, med äldre sorters versionshanteringssystem. Mm.
0: Jag tycker det är jätteintressant här nu. Men om du som lyssnar på oss nu reflekterar över att nu fattar jag ingenting. Vad pratar de om? Rebase, merge, branch, hit och dit. Så är det därför att det är en inlärningströskel på git. Och vi har förberett med lite material. Både jag och Fredrik hade var sin tutorial som, vi, som man kan gå igenom. De är långa och de är på internet. På, en på YouTube och en på BlipTV. Du hade någon. Den första nivån är Fredrik.
1: Git for ages 4 and up. Så det borde passa de flesta.
0: Ja, det var en väldigt intressant, en väldigt så pedagogisk visar med klossar och leksaker hur git fungerar i sitt tänk och hur den håller reda på filer. Och sedan så har jag en. Youtube-film som heter Introduction to Git with Scott Koken of GitHub. Så det är en av killarna där på GitHub som går igenom en en och en halv timmes genomgång om Git, om hur man jobbar, eh, hur man kan skapa branches och hur man eh, är flera stycken som jobbar tillsammans.
1: De två videon tror jag skapar en väldigt eh, god grund eh, att stå på för att förstå hur Git verkligen fungerar. För även om man kan andra versionshanteringssystem så fungerar Git väldigt annorlunda mot i princip alla andra. Och förstå man inte, har man inte jobbat med versionshantering alls så är det ju perfekt att sätta sig in i hur, eh, hur det faktiskt hanterar koden.
0: Mm. För det är ju väldigt bra att förstå vad som är enkelt i Git och dra nytta ut av det hela och inte tycka det är jobbigt eller besvärligt eh, för det har varit så i andra system medan Git är det väldigt enkelt.
1: Det är ju inte så så det är inte byggt för att vara så där grymt användarvänligt men det är ett proffsverktyg för utvecklare. Men vad det är är ju otroligt kraftfullt, väldigt snabbt och när man, alltså man har tagit sig, det är ju ungefär som med Drupal. Drupal är också ordentligt inlärningslöskig men om man har kommit över den så kan man göra otroligt mycket med verktyget.
0: Mm. Ryktet säger ju att det var Linus Torvald som skapade Git därför att han blev frustrerad på de befintliga versionshanteringssystemen. Och han tyckte att det här kan jag göra om och göra bättre. Så han satt en vecka eller två och gjorde grunderna i Git. Sen eh, så kände han sig nöjd och efter det så har det kommit mer som har jobbat med mer grafiska och sådana saker. Men eh, baskärnan är det han byggde ihop för några år sedan.
1: Det byggdes ju specifikt för att eh, utveckla Linux-kärnan. Mm. Så att hela linux kärnaprojektet körs ju i Git. Och idag är det otroligt massa open source-projekt som kör i Git. Det mycket tack vare GitHub som vi ska prata om sen. Men det är otroligt mm. många open source-projekt som kör i Git.
0: Mm. Jag ser här att du har tipsat också om några böcker i Git. I alla fall i en bok.
1: Ja, det är gitboken nummer ett, och den finns. Jag tror att det ligger under Creative Commons. Så går man på Gits officiella hemsida, som är git-scm.com. Så går man på book där. Så, eller du har någon länk från hem, från första sidan. Så har man. Den är väl mindre den officiella gitboken som man kan ladda hem och läsa. Eller läsa den direkt på webben.
0: Mm.
2: Det är väldigt trevligt. Och det är också gjort utav Skott som ledde den här YouTube-videon som du tips om, Kristoffer. Han har skrivit den boken.
0: Ja, där ser man. Mm -hmm. Världen är liten ibland. Världen är liten, ja, precis.
1: Sen jag har jag lagt in en rad eh, länkar som vi nog bara kan lägga ut på i våra shownotes så att folk kan se. Det är en rad bra eh, resurser med mycket bra tips och eh, idéer som jag har. Den som jag kanske speciellt vill peka på är. Randy Fejs sida. Han är ju känd Drupal-utvecklare. jag var på tag One Nu för tiden om jag inte missminner mig. Och han har samlat en av ett Drupal-specifika Git-tips. Hur han jobbar. Det har jag lärt mig mycket.
0: Och just nu på framsidan så är det Git bisect, vilket jag sen ska prata mer om. Ska berätta för Fredrik och Adam hur det fungerar som här. Ja. Men eh, Git kan man ju jobba grafiskt och man kan jobba via konsol. Jag tycker om att jobba via konsolen för att det har man alltid med sig. Vad tycker ni? Vill ni jobba grafiskt eller vill ni jobba via konsol?
1: Det är kommanderad som gäller. Jag tror alla jag har hört som försöker lära ut Git. Det börjar man för att man ska åtminstone börja på kommanderad så att man har någon grundförståelse för vad som händer. Med ett grafiskt verktyg är det lätt att vira in sig lite igen med Git. Men du Adam vet, du? du har ju börjat använda grafiska gränssnitt men har gått över till kommandoraden.
2: Mm, precis, jag har satt i början med både Git Tower som är en väldigt snygg GUI-klient. Men sen även med Smart Git som är en öppen källkods GUI för att hantera GIT. Jag håller väl inte riktigt med det att det är en fördel att börja med terminalen för att lära sig grunderna. Jag kunde jobba i de här GUI-klienterna utan några större problem får jag säga. Och I många fall där, där man skulle jobba både i terminalen och i GUI så när det strulade då var det i GUI som, som jag kunde komma vidare. Men visst, du har alldeles rätt. Jag har lämnat de här och gått över till kommandoraden. Och det är inte bara för att man på jobbet ska kunna få vända sig om och vråla till kollegorna att nu är det dags att pulla. Eller något sådant. Lite sådär tonårsaktigt. Utan jag ville lära mig lite mer om Git. Och framförallt använda det i kommandoraden. Och efter... En hel del gittande så, så går det snabbare det, och jag får bättre kontroll på det också. Så att summa summarum, jag lärde mig hanterade i GUI och jag lärde mig mästra det i kommandoraden I alla fall det lilla gitt som jag pysslar med. Det, vi kan återkomma till nivån av det sen mm.
0: Ja, där kan jag ju känna att jag, jag jobbar mycket i konsol, men jag saknar egentligen ett bra sätt att gå igenom commitsen på ett enkelt sätt. Det finns olika kommandon, men de är ganska trubbiga. Jag har något projekt som vi har ett på Bitbucket, och det är ju ungefär som GitHub. Och då blir det, stöter jag på problem, så surfa in på hemsidan och där grafiskt... Kan stega igenom kommitsen och på enkelt sätt mm. se en diff. Och browsa i reprot i olika steg. Att kunna hoppa tillbaka i en gammal version. så att, mm. um, Där har ju ett GUI en fördel. Men för det dagliga arbetet framåt. Så är ju konsol mycket snabbare när du kommer in i kommandorna.
2: Precis. Och det är väl en, en jättebra variant att. Jobba, jobba, jobba i konsolen och sen när någonting behöver förklaras lite extra eller man vill se det. Då, då går man till ett annat verktyg eller i, i det här fallet då att surfa in på Bitbucket och, och kolla det.
1: Kristoffer, eh, just för de där sakerna som du nämnde. För att få, dels för att få en bättre bild av, av bloggen och av commitsen. Plus att eh, när man vill köra ad bara på enstaka mappar, enstaka filer. Man kanske har ändrat på en hel rad filer och så vill man komma på att det här vill inte så bra att göra ett commit på utan man ska vilja dela upp det. Då finns det ett end -cursors frontend för Git som heter TIG vilket det är till Finder som det är Git fast omvänt. Uh -huh. Vi lägger ut en, en länk på det. Så att Vi, vilken det.
2: vilken ja. nördighetsgrad är det liksom? <laughs> mm, typ. Något
1: kul måste man ha. Ja. så att när man ska köra igång det så det när man gör man skriver bara på man skriver på kommandoraden skriver man bara tig och så får man upp ett litet ja, kommandorad grafiskt interface som man kuddar runt med, med i och har lite eh, tangenten. Då kommer just få gå igenom kommitterna Då listas de på den över halvan i terminalen och under halvan så kan man se Diffen på den när man kan gå in och stegga sig in och så där. Eh, riktigt smidigt och man behöver inte lämna kommandoraden. Mm. Open source, naturligtvis. Enklast för er som kör Mac och installerar via. Jag installerar Git så också via Homebrew. Man skriver bara brew, install, Git och TIG, så är man fixat.
2: Och detta gäller då i Unix-baserade operativsystem, antar jag. Ja. Eh... Men inte på Windows.
1: Ja, vad heter det? Det finns något som heter. Som man kan köra Unix-grejer i Windows. Cygwin heter det väl? Mm. Nu borde gå köra det.
0: Ja, fast då finns det bättre som är Windows-specifika mm. som default. En som jag har kört då väldigt mycket, det är eh, Torsio Git. Eh, det kommer ifrån att det finns Torsio SVN som är en svn klient Så man bara högerklicka på mappar i eh, Internet Explorer eller så i Explorer-utforskaren. Och sen kan man säga commit eller diff och man, ja, man jobbar bara direkt i, i utforskaren. Och man får upp ikoner om en fil är ändrad eller inte. Och då finns det samma sak då just för Git. Så den här har jag tyckt varit väldigt bra. Däremot så har jag... Jag blev introducerad för SourceTree- ett eh, kundprojekt jag jobbar med som eh, har det som standard GIT-klient. Men det är en långsam, seg klient. Eh, jättemycket grafiskt lullul som bara blir <skratt> konstigt. Man håller inte reda på egentligen vars man är för att det är ju någon typ av filutforskare mitt i det hela. Nej, ja, jag tyckte inte det var något bra. Och de hade någon minnesbugg som man fick inte lämna igång det över natten. För då hade man slut på minne. Ja. Så att det avråder jag för er som använder det. Titta på något annat, det finns bättre. Mm, det är med det
1: att det igen. Det är de som kör, inte de kör bitbucket, de kör Gira och sånt också, vet du. Mm. Ja. Det är stort det. Ja, stort men ju. I den här branschen.
0: Nej, det tycker jag ju bitbucket är ju det är en väldigt bra tjänst. Ehm, eftersom man som eh, på gratiskontot kan skapa hur många privata eh, git repositories som helst. Ehm, det jobbas ju med SSH och Public Keys. Eller man kan använda en annorlös nord också. Och sedan så kan man skapa och man kan publicera det man vill och man har... Issue och så. Det som är gratiskontot är ju max 5 personer. Så att vi i webbsystem som är bara två stycken så fungerar det okej. Okay. Vi har någon kund som var bjuden in och vi är uppe i 3, 4. Så att snart börjar väl gå i taket. Men ja, för våra behov så fungerar det utan att behöva börja betala månadspeng för det hela.
1: Mm -hmm. Ja, det är Deras... riktigt bra. Mm. Deras prisbild eller prissättningar tycker jag är mer känns mer logiska än, än Githubs. Mm, och det är inget dåligt system alls. Men Github är ju ändå ett stråvassare. I funktionalitet och sånt måste jag säga. Men Bitbucket är inte alls dåligt. Mm. Jag har kört en del grejer där. Det fungerar så alltså utmärkt. Men det är ju tvärtom så att Github är ju det stället. Alltså, för många är ju Git lika med Github. Mm. Mm. Så, vilket det naturligtvis inte är. Men äh, en stor orsak till att äh, Github har blivit så att GitHub blir så populärt som det har blivit är ju GitHub. För på GitHub är det ett open source-projekt, då får du ligga där gratis. Det är ju bara när man vill ha privata kommersiella repren som man behöver betala.
0: Och de har ju bra verktyg mm. för att kunna jobba i projekt också. Allt ifrån issue till merge-hantering. Hur man ska jobba tillsammans i stora mm. projekt. Och
1: dokumentation och enkelt sätt att upp. De använder ju vad heter det? De genererar statiska hemsidor från, från Markdown. Så man kan mark, kommitta Markdown-filer så har man sin hemsida. Mm. Är det Jekyll det heter? Ja, det tar vi vårt namn på, men det var väldigt enkelt att slänga upp sin slänga upp sitt Obersorgs-projekt där, få upp en snygg hemsida som, och hantera allting där. Och det som är misjukör och viki och dokumentation och och hela det, de förordar ju ett arbetsflöde med pull requests, vilket är, när man väl kommer in i det, otroligt smidigt sätt att jobba. Men här är någon som har lagt till en, en kul grej, vilken var det?
2: Mm, det var jag som la till den. Jag tycker om att ha roligt så att i en av videoserna, det var nog den som handlar om GIT för fyraåringar och uppåt, så flashade det förbi något som heter GIT Achievements. Achievements är väldigt populärt, speciellt om man spelar konsol, Xbox och liknande. Man gör vissa saker och man gör det flera gånger och då får man något slags plakett eller erkännande att åh nu har du gjort detta. Och då är det någon där ute, naturligtvis, OpenShellCords-projekt open som har gjort detta för Git. Så att om man vill ha lite roligare när man sitter och Gitar och kommittar och addar och allt sånt, så kan man installera detta. Och så dyker det upp lite då och då. När du har gjort 200 commits eller sånt så kommer det upp att gratis du har gjort detta. Nu har du fått det här achievement och så vidare och så vidare.
0: Lite nördigt, lite kul. Ja, och sen... Eh, vi har listat lite olika kommandon nu här i Git. Så vad är det som startar det här nu, Radam? Det är ju Git init
2: som man då skriver på kommandonradan. Eh, som helt enkelt skapar
0: ett tomt Git-repos. Som man sen kan börja jobba mot. Mm. Och då kan man sen köra Git-status för att se vad det är för status. Om det är några filer som har ändrats, ska läggas till eller ska tas bort.
1: Git-status är någonting man kör otroligt ofta. Till exempel så brukar jag köra nästan både före och efter man kör git add. Det är en skillnad i git att man måste. Inte bara när man lägger dit en ny fil i e så behöver man köra git add på den. Utan också när man gör en ändring i en fil så måste man köra git add på ändringen. Och när man väl har ändrat någonting och lagt in det i, i staging då får man köra
2: commit på det. Då för som kört versionshantering
1: känner jag att man kör commit.
2: Precis, och det är väl egentligen att man då har eh, valt man har addat alla filer som man eh, vill ta med i en, i en grupp vad ska man säga, en gruppering och sen så kommittar man den här, man skickar upp den här till eh, reposet så att man på, på ett sätt gör ett, ett slags avslut.
1: Man brukar ofta provagera för att man ska göra många och små kommits för man kan se dem som ångra steg. Mm. Så ofta så kan man försöka ha en bug fix eller en en funktion eller om det är en stor funktion så är en mindre del av funktionen, funktion som, som många eh, små commits. Då kan man lätt eh, plocka bort de saker man inte vill ha efteråt eller sig igenom eller ångrar dem och så. Mm.
0: Jag har upptäckt att när jag jobbar med features, då använder jag det väldigt mycket. För då gör man en commit alldeles innan man eh, ska jobba med feature och sen så gör man en feature update som då skriver till filerna och sen kan man köra en git diff så får man se exakt vad som har kommit ner i kod och man kan se, ja, men blev, den här, eh, det blev den här uppdateringen rätt eller är det, är det något problem? Jag vet, i vissa fall så är det vissa ändringar som man har gjort som man vill behålla som eh, Feature updates skriver över. Så, därför, så är det ju, därför är Commit, Add och Status jättevärdefulla. Och som sagt också git-diff, att kunna se vad är det är för skillnad mot de filerna som finns på hårdisken just nu med vad som fanns i förra versionen. Och då med lite färger i konsolen så ser man väldigt tydligt vad som har lagts till och vad som har lagts bort. Och på vilken rad och i vilken fil, så det är ett jättebra kommando.
1: Sen har vi git branch i man, Om man var van med subversion då, att göra nya branscher, det var otroligt komplicerat och man verkligen drog sig längsta för det. I Gitter är det tvärtom. Man skapar branscher utan någon som helst hejd. I många projekt jag är med så har man, man per dag skapa och kasta dussentals branscher. Och det, det är det sättet man arbetar, att var och en jobbar i sin egen bransch och skriver sin kod och sen kör man merge på den och då kastar man bort, och då behövs inte branschen längre så kastar man bort den. Och en bransch är att man gör en... En gren. Ja, en gren, en, en kopia
0: så att man kan fortsätta jobba med saker parallellt. Och i processorspråk så man forkar helt enkelt och en ny process, som eller en ny gren där som man jobbar parallellt med. Och sen kan man foga ihop dem och så. Och då när man byter mellan branscherna så Använder man ju Checkout för att eh, ta ut om man är på master eller dev eller vilken bransch man nu är på. Så det är ju också ett väldigt vanligt kommando. Och git Checkout
1: tar ut bestämmer vilka filer man har i sitt working tree. Alltså de filer man, man ser och man kan arbeta med i sin texteditor.
0: Och sen har man ju det att många, alla kommandon har pratat hittills. Kan man köra på sin egen dator helt utan någon kontakt med omvärlden och i en enda mapp? Man behöver inte ha någon central server. Eh, men ibland så vill man ju kunna göra en kopia, eller man vill kunna dela med en annan server, så där använder man git clone. Och man kan klona från en annan del av hårdisken, eller så den vanligaste är ju att man klonar från någon remote server. Till exempel bitbucket eller drupal.org eh, går det ju att ta därifrån också. Så då kör mm. man git clone med en url. Det är
1: normalt när man ska börja jobba med ett projekt eller någonting så är det ofta det första kommandot man kör är git clone. Om det är ett projekt som man själv börjar då kör man kanske git init. Men i många fall är det ju att man hoppar på ett projekt som redan finns. Mm. Och då är det ju troligt att det är git clone är det första kommandot man kör. Precis plats på hemallkoden till sin egen. det är ju värd att nämna då, för som du sa Kristoffer att som det är ett distribuerat system att när jag, om jag kör git clone på eh, på Drupal repo då får jag inte jag får liksom inte bara någon liten bild av, utan jag får ju en hel klon. Så det är inte en en checkout eller något, utan det får en, alla commits, all historia. Om drupal.org skulle eh, försvinna i tomma intet så har du det är reprot som alla andra ska kunna fortsätta jobba på mm.
0: och det reprot just nu innehåller ju all, ja, är det? 4, 5, 6, 7, 8 och en, det finns en bransch för 9 också i det mm. reprot
1: det en otrolig många års kodhistoria där mm. så att, har man det reprot då kan man så, du kan checka ut Drupal 4.4 och se hur den såg ut
0: mm. Och där har ju Git-fördelen- eftersom den skapar inte kopior- på filer som är likadant- utan den bygger upp en hash-, hash databas- med eh, filinnehållet. Så även om- eh, den innehåller alla versioner- av Drupal så är det ju många fildelar. Inte hela filar- utan bara fildelar som är samma. Och då eh, blir- tar det bara upp en- ett i plats då, eller vad man ska säga.
1: Kan kolla hur stor- hur stor den är...
0: Mm. Mm, den är... 134
1: meg totalt. Mm.
0: Och då tror jag just nu... Så är det det att Drupal 8... Har tagit in massa med... Tredjepartsbibliotek. Som gör att det har vuxit i storlek.
2: 134
1: meg med dagens hårdiskar Är ju nästan ingenting. Nej.
2: Nej. Det är nästan som man skulle kunna lägga ner på disketter. Men bara nästan...
0: Det man kan göra då om man har klonat den och till exempel man har klonat drupal.org och eh, utvecklingen har ju gått vidare med åtta. Om man vill ta ner eh, de ändringar som har gjort, då kan man köra ett kommando som heter gitfetch. Och eh, vad den gör är ju att den, den tar ner eh, remote-datan, alltså på den andra sidan, tar den ner det lokalt. Men den lägger inte in den andras. Eh, ...ändringar på din egen bransch. Eh, för det kan man köra två olika kommandon... ...som egentligen gör samma sak. Man kan köra git-merge, som betyder att lägga över eh, inställningarna. Eh, eller så kan man köra git-pool... Eh, ...för att den gör en git-fetch och git-merge i ett... ...och ser till så att merge får rätt flaggor. För det kan vara... Lite besvärligt ibland att se till så att man eh, mergear på rätt bransch lokalt med den som är remote och så. Då kan git pull vara eh, användare. Så då får man pulla som eh, Adam sa det.
1: Vill man trycka upp sin kod till den centrala servern så att eh, andra utvecklare kan ta del av den, då kör man git push Och det man normalt pushar upp i sina. Eh, de är arbetslösa miljön i sina feature då så att, man, så att andra kan ta sin titt på dem och godkänna dem eller föreslå förändringar och sånt på dem och sen merge in dem till de rätta brancherna. Men GitPush är för att trycka saker till, en, till ett annat repo. Det kan, det kan vara till en annan arbetsstation som en annan utvecklare sitter på också men det normalt är normalt att man trycker upp det till en central server som är central bara för att man har bestämt att den är central. Den kod som ligger där är ju som jag sagt för ett exakt likadant som den som ligger hos dig eller hos alla andra utvecklare. Då. Minus nog att, man, mm. att det var ett tag som man körde om Gitfetch kanske.
0: Dock finns det nog kanske någon som är riktigt eh, Git-expert som kan knorra och säger att det behöver inte vara exakt lika men i, för alla vanliga användare så är de exakt lika. Det finns vissa lokala ändringar som man kan göra och ha ett litet eget träd som man inte har pushat upp. Ja, visst. Man kan ju ha äh, egna branscher och
1: sånt som man aldrig trycker upp. Det är inga problem. För... Ja. för att om, om Git-merge, det är ju när man tar den normala, man kör den. Det är just när man har till exempel en feature-bransch, man har jobbat på en bugg eller man har jobbat på någon, någon ny funktion. Och så är den godkänd och bra om man vill ta in den i kanske produktions- i testbranschen för att man ska, den ska ut på testservern eller den kanske kommer så långt att den ska in i produktion. Då tar man just git-merge för att eh, tala om att den här koden ska in till den här branschen. Och sen har jag lagt till en flagga där som heter noff nofastforward. Det kan vara kanske lite komplicerat att förklara. Men eh, jag kan ju dra för dem som, som använder git- om du har din masterbransch till exempel, och så kör du brans från den, och du har en feature featurebransch, och så har du gjort en massa saker i featurebranschen. branchen Men om inte masterbranschen har förändrats, då kan ju den här det, det nya arbete du har gjort i den andra branschen, kan ju som bara läggas direkt ovanpå. Man behöver inte köra, det är inget komplicerat och man kan bara lägga direkt ovanpå. på det sättet. Det kallas för en fast forward.
0: Så ens lokala kommits, som man har gjort tio stycken små kommits mm. för varje timme på dagen, så kommer det sen komma med i master med tio kommits då också.
1: Ja, och de kommer komma i ordningar som, om ingenting har hänt på master. där kan man också få till i andra sammanhang genom att göra mm, kändning med ett rebase arbetsflöde som jag använder själv mycket. Men problemet med en, en, när man kör en fast format, då förlorar man historien från. Liksom, det går bara att lägga över dem rakt och på. Så förlorar man inte av historia. Man ser inte från vilken bransch de kommer. Det ser ut som de här kommitserna gjort direkt i master. Det är inte allt man vill det. Man kanske vill behålla den här historien så att det här var en, en bransch som det var någon som jobbade på och sen så merd, gjorde det en merge på den. Vill man vara säker då på att alltid få det här merge commitet då kan man köra en no FF-flagga. Och i många arbetsplöden gitser, det är det så vanligt så att man ofta så ställer man in så att det är det som blir det förvalda.
0: Och vi kan ju säga då att det är ju så, Drupal.org har jobbat med Git. Man har ju gjort sina olika initiativ. Och då har de gjort var sitt eget Git-repro där man har klonat Drupal.org. Sen gör man sina lokala ändringar där så att översättningsgänget kan jobba genom översättningarna och ändra tusentals filer. Men sen så när man kommitta det hela till Drupal.org. Då är det en commit och man ger den ett bra namn. Det här är språkstöd från git-initiativet Translation translation-initiativet. Istället för att man ska ha tusen små commits som det kan vara svårt mm. att hålla reda på. För att om någonting går sönder så vill man ju också kunna se om ja, det var translation-initiativet som hädde sönder någonting.
1: Sen kommer vi till ett av mina favoritkommandor som heter Git Rebase. Det, är lite, det finns de som är väldigt emot det och de som är väldigt för det det jag gillar med det är att ofta när man har gjort en, en branch, så jobbar man i sin feature bransch kanske man jobbar i den i några timmar eller några dagar eller kanske någon vecka eller två veckor ibland om det kompenserats och då kan ju massa saker sedan ha hänt i huvudbranschen så att när man kör en merge så blir det ingen enkel merge det blir ingen fast forward och plötsligt att man kanske, så att för att komma, komma i takt igen då kan man köra bara en merge problemet då är att mina commit kommer liksom hamna lite huller och buller Bland alla andras commit Så jag tycker att det blir mindre logiskt Och kommitloggen eh, blir inte lika användbar Så jag föredrar och regelbundet i mina featurebranchör Git rebase I så tar man alla mina commits Och så lyfter man en av dem Så tar man in all den nya koden från den rätta branschen Och sen så lägger jag kommando till Mina commits på toppen och då får de, de får nya hash då. Så att man skriver om historien. Och det är det som en del inte tycker om. Men så länge man jobbar i sin egen featurebransch och man inte har pushat så är det... Och featurebranschen är någonting som man bara ska kasta bort sen då. Så är det att, köra, att regelbundet köra rebase. Att man ser att jag är i takt med och jag har inga konflikter mot huvudbranschen. Så då är det, det sista jag gör innan man, man lämnar över sin feature featurebransch är att köra en rebase och så kommer det finns inga konflikter, allting ser bra ut. Mina commits samlade på ett ställe längst upp. Eller sist. Och då känns det bra att lämna över sin branch till de som ska merge in den. Och då kör de i sin tur då merge no FF så att man då får en merge commit på det där. som man ser samlat bra ut. Det var mycket av det jag pratade om på Drupal-campen i Stockholm. Mm.
0: Ja, och sen finns det ett kort kommando för oss eller er som eh, lätt blir störda i sitt arbete och behöver göra en tokfix eller kolla upp någonting då finns git stash som helt enkelt tar dina ändringar du har just nu, lägger undan dem för att sedan enkelt kunna ta tillbaka dem. Eh, det är som att vad man ska säga man eh, sätter sig vid ett nytt skrivbord så länge och sedan så kan man gå tillbaka till sitt gamla skrivbord. Lägger upp det på hyllan. Mm. Motroligt smidigt.
1: så kommer jag ihåg att man kan döpa sina stash. Och jag har upptäckt att det är bra att döpa dem till något hyfsat vettigt som man kommer ihåg. En eller två, tre dagar senare. Jag brukar få tre, fyra, fem, sex
0: stashar i mina repor. Jag är inte så flitig med sånt än. Jag brukar försöka hålla mig till en sak och sen köra på det. Sen har man ju också, ibland när man håller på mycket med Git så växer ju databasen den lokala som håller reda på filers innehåll. Så att då kan man köra Git GC, Garbage Collection, som helt enkelt packar om databasen och gör den lite mindre och lite mer snabbarbetad. Så det kan man behöva göra ibland och ibland så sker sånt per automatik.
1: Jag tror det är bra att och då och då gå igenom och köra det. För det blir repot lite snabbare och man kan spara en hel del av hårddiskutrymme och så. Mm. Och så vitt jag vet så ska det vara... Ja, man har ju backups och sånt ändå. Men aldrig haft några problem med det som är en väldigt säkert kommando. Mm.
0: Sista kommandot som jag tyckte vi kunde gå igenom här nu. Det är git bisect Och ehm, det är ett kommando för att hitta... När någonting gick fel. Låt säga att man har jobbat i Drupal.org. Och man har jobbat i sin egen bransch. Och sedan har man gjort en tuff funktion. Och man tar in de senaste uppdateringarna. Och det slutar fungera. Det händer ingenting. Det man gör då med BitSec. är att man kör igång det kommandot via kommandoprompten. Och den frågar, när var det senast okej? Så då får man hoppa tillbaka eller man vet att jo, men för två veckor sedan så fungerade den här funktionen. Och sen nästa fråga, när är det inte okej? Och då säger jag, ja men det är nu idag den här senaste kommitten. Och då kommer man säga, okej. Okay. Då tar vi här mitt i. Och då kommer den checka ut det hela. Den koden. Och skulle man haft ett C-program eller sånt så bygger man igen. För oss med Drupal så är det, det att... Ja, men då kanske man surfar in på den sidan då det blir fel. Och då kanske man ser att... ja men det fungerar fortfarande inte. Då går man i Git och säger... Den här är trasig. Då säger han... hopp Då tar vi från mitten och till början så tar vi mitten där i. Och då checkar det verktyget ut den. Och då gör man om samma process man säger ja men nu fungerar det. Ja okej, okay, men då vet vi, då är vi från från kvartan till mitten, där har vi problemet, då tar vi mitten ut av det och så fortsätter det. Det blir alltså en, en binärsökning sökning vars det går fel. Och det här nu pratar jag om att man gör testningen manuellt. Det går att automatisera om man kan skriva sina tester i, som en one liner eller ett kommando så då får man handledning i att hitta vars det skiter sig någonstans. Och då vet man exakt vilken commit det gick sönder. Så det är ett lite roligt verktyg som jag har använt en gång men då var det guldvärt.
1: Ja, låt mig att om man behöver det så behöver man det.
0: Det går ju att göra det manuellt men jävla vilket jobb.
2: Ja. Det visar ju kanske också vilken otrolig kraft som Git har när, när de har tagit fram sådana här. Eller dom och dom när, när alla som har varit med och utvecklat GIT har tagit fram sådana här grejer Som visar sig vara klockredan för sådana här situationer
1: Det är också att prestandan är så bra i systemet Det, det är ju verkligen mångfald snabbare än i princip vilket annat äh, versionshanteringssystem som helst
0: Sen så det finns ju lite inställningar man kan göra till GIT vi kommer att dra det bara lite kort Man kan ju, som sagt ha en gitignore i varje katalog För att säga vilka filer som inte ska kommittas Det går att lägga den i användarens hemmakatalog Så blir det för alla över repron Så då har man en ignorefil för allt Så behöver man inte skriva samma sak man kan också lägga en git-config i sin egen hemmakatalog. Det finns git-completion som gör att den, man kan tabbkomplettera så att man börjar skriva ett kommando. Och så tycker man tab så behöver man inte skriva klart det. Och även git-prompt som fixar ordning en lite bättre git-prompt. Och ja det finns mycket sånt. Vi kommer att lägga det i show notesen Fredrik hade också en väldigt bra... Gitconfig-fil med lite grundinställningar och lite alias som man kan köra. Så det är väl det. Och sen jag måste säga: jag lärde mig i Prag också att man i sin Gitconfig eller gitignore fil kan skriva Gitignore. Så att då kommer man inte behöva kommitta in sin gitignore fil Så det tyckte jag var lite kul. Sen har vi en liten puck kvar här nu git arbetsflöden. Jag tror inte vi kommer hinna igenom hela den. Men vi kan ju nämna att det finns lite olika arbetssätt. Vi har varit inne på dem lite grann. Eh, GitHub jobbar med någonting som heter Pull Request. Kan du det lite bättre, Fredrik?
1: Ja, grunden där är att man, man behöver inte ge en massa folk skrivbörighet till ens repro. Utan om jag vill gå in i ett open source-projekt så klonar jag hela reprott till mitt konto på, på GitHub. Och så kan jag hålla på och dona. Så kan jag, när jag har gjort eh, kanske gör en speciell branch och så alltså gör jag en, en ny feature en ny funktion som jag skulle vilja ha i det här systemet så kan jag i Githubs webbgränssnitt skapa en pull request med den här koden och så skicka den till till systemet eller till, till projektet. Och då får de upp den i en lista på i sitt, sin webbsida. Och så kan de, man kan ha diskussion om den, man kan kommentera kod för kod och eller, koden rad för rad och sådär. Himla snyggt. Och när man tycker att den är bra så kan man köra merge på den. Så att man behöver ha en liten core-grupp bara som har skrivrättigheter till rätta reprott. Men ändå kan, vem som helst som har ett konto på GitHub kan vara med och bidra med kod. Och sen har vi feature branches. Det har vi pratat en del om redan, det att man varje liten funktion, varje bugg, varje user story har en en egen branch. Så alla större projekt jag kör som jag jobbar i arbetar så. Annars så springer man på varandras tår för mycket.
0: Eh, Drupal.org jobbar ju lite grann så. Det där det resulterar i slutändan med en patch-fil som man kan kommitta eh, in sen senare. Så att det, det är en liten enklare variant av pull request och feature branch. En, en liten mix däremellan. Det är
1: historiska skäl man, man ligger kvar där fortfarande att det är ett system som funkar. Det är många som vill att man ska gå över till pull request där också. Men...
0: Det var väl det om Git. Är det någonting ni vill lägga till i den i kvällens commit? Eller ska vi skicka in det hela?
2: Ja, jag känner mig nöjd. Jag har lärt mig en hel del och kommer att fortsätta lära mig.
0: Jag hittade lite nya platser såg jag. Ja, um, MKSC har ju skrivit om några stycken här de senaste veckorna. Jag kanske har missat någon. Uh, de tog upp en gammal nyhet, min gamla webbbyrå Mayme i uh, Övik. Släppte lite nya sajter i somras. Uh, Nordemans bil är en lokal audiohandlare. Och eller Audioposat Volkswagen-handlare. Eh, sen så har vi också eh, TM Progress är en sajt. Och de är tillsammans med en reklambyrå 09 i stan. Så det är några sajter som har lanserats där.
2: Är det något som
0: du har varit med och jobbat på? Nej, jag hade lämnat dem eller jag var på föräldraledigt när de här kom Nordemans bil var precis när jag gick mm. Sen eh, så läste jag här att eh, Kodamera i Göteborg har släppt en ny ihmse site men den är lite gammal den här nyheten va? Eller är den ja. ny?
2: Ja, den kom eh, Vad blir det nu? Det är en och en halv vecka sedan släpptes den ja, men då Så den är att det är, ja Absolut. Den hade inte släppts när vi spelade in förra avsnittet, kan jag säga. IOM mm. mm. Business School De har ju skolor i... Eller lokaler i Malmö, Stockholm och Göteborg. Och det här är en gammal kund till Kodamera som vi har fått förtroendet att jobba fram en, en ny sajt där vi stod för ja, det var en hel del sprintar. De vi jobbar ju agilt på Kodamera. Och eh... Jag kommer inte att ihåg exakt antal sprintar som, som den här webbsidan gick igenom, eller webbplatsen gick igenom tillsammans med kunden. Men de som har varit inblandade på Kodamera har haft ett väldigt trevligt och gemytligt samarbete i detta. Där kunden helt har varit med på det här agila, att, agila arbetssättet att man jobbar i små sprintar, itererar och, och kommer vidare på det sättet. Och jag får säga att det blev en. Ruskigt, snygg och eh, häftig sajt. Häftig i den meningen att, att eh, det är bra funktioner och att den är naturligtvis byggt på
0: Drupal. Mm. Och där, sen har vi sista sajten här som jag har hittat reda på. Det är. Åh, eh, oh, hur talar man det här nu, Sonora? <här> Pfizer! Pfizer, läkemedelskoncernen här, som har valt Drupal 7. Och eh, där var man ju lite osäker från början när man började arbetet 2011. Men eh, nu så har man eh, kommit fram till att sjuan har ju blivit stabil och man har löst lite grann personaldelen genom att man utbildar egen personal i Drupal. Så att eh, ja, det är lite fler utvecklare och det är intressant att det blir fler större företag som väljer Drupal. Jep! Sen eh, lite modultips som hade kommit. Eh, en bloggpost här som gick igenom... Eh, views Auto Complete Filters. Det går att lösa på ett, på ett sätt genom att man säger autosubmit. På, eh, på ett views eh, kom, heter, exponerade filter. Men det har nackdelen att så fort du skriver ett tecken så kommer den som mitta formet och eh, det blir inte riktigt bra. Det finns lite vägar runt det hela men eh, Views Autocomplete Filters kommer då lösa det på ett bättre sätt så när man börjar skriva så kan man se vad som finns. Så där ska jag ta och använda i ett projekt. Det var en bra modul. Um, och sen angående bra moduler så läste jag en genomgång som heter Unwrap your field content. Och det, handlar ju, det här handlar om fyra moduler som jobbar med själva uppmarkeringen um, utav fält. Uh, för det är ju massor med div-taggar som default i Drupal och folk klagar och är sura på det, de som tittar på kod. Och då finns det fences. Uh, Semantic Fields Field Wrappers och No Field Markup Och den här bloggposten går igenom Väldigt översiktligt och väldigt bra uh, Vad varje modul Kan och vad de inte kan Och när de passar och inte passar Så att uh, uh, Ja det var en bra bloggpost Enkel att läsa, den är ganska kort Men man får en hum om hur modulerna fungerar som Mm Sen har Features kommit i en stabil version 2.0 och det tycker jag är väldigt bra. Jag har använt Features lite grann de senaste veckorna och jag tycker att tvåan är väldigt mycket mer stabil och mer fungerande än tidigare version. Så att nu börjar jag ju snart tycka om Features igen. Fredrik har du jobbat någonting med den?
1: Ja, jag har kört tvåan sedan eh, några månader tillbaka. Ja. Den fungerade bra även i, innan den skarpa versionen kom. Så jag har kört den i ja, par-tre månader kanske. Mm. Så jag har nästan de flesta av mina aktuella projekt kört tvåan nu. Mm. Väldigt trevlig uppgradering.
0: Ja, och det var en smidig, inga större problem.
1: Nej, väldigt enkelt uppgradering.
0: Och sedan så har Open Atrium 2 släppts. Det är en ny version som nu bygger på sjuan- Um, det är ju för att bygga Internwebbar med en färdig Distribution um, Jag rekommenderar folk Att titta på det hela själv Så har jag blivit lite bränd eh, Eftersom man eh, Man bygger den på lite annorlunda sätt Man använder eh, panopoly som jag inte riktigt är överens med Så att eh, Ta en titt på det hela och se om det passar era projekt eller inte. Men jag tycker inte att det är universallösningen för alla internetwebbar. Så det var det om modultipset. Och avslutningsvis så har vi tre nyheter som jag tänkte säga här. Den första är en lokalt företag i Övik som håller på att etablera sig som sökmotoroptimeringsproffs. Och de har skrivit en bloggpost om farliga sökmotoroptimeringar och betygsatt olika risker man tar. Till exempel om man har dolt innehåll på sin sida för att komma högre upp i SEO. Vad är det för risk med det? Vad Hur stor chans är om man blir påkommen? och Vad händer om man blir påkommen? Allt ifrån sådana saker till fortlänkar till en att lansera en ny sajt. Hur stor risk är det för en sökmotoroptimering och så. Så det var en bra genomgång. Sen har vi. Vi pratade lite grann om arbetsflöden i Git. Då läste jag också en som handlar också om Drush. Hur du jobbar vidare med arbetsflöden. Så det heter Drush Staging Workflow. Um, en hyfsat kort uh, bloggartikel kan vara intressant att läsa och se hur, hur jobbar andra som med sina flöden. Och uh, um, ja, det var lite små tips jag fick. Sen, Adam, du får avsluta det här avsnittet med din stora nyhet. <rätts> mm.
2: Är det att mitt tak är färdigt då kanske? Nej. Ja. Taklagsfest. Ta ja. ja, precis. Nej, det, det får vi ta en annan podcast. Det, det blir snickar eller något sånt. Nej, det som du tänker på är naturligtvis att vi har utlyst en, en ledig plats hos oss på Kora Mera. Vi behöver en frontendare, en gränssnittsutvecklare. Kärtbarn har många namn. Så att kan du CSS och HTML och framförallt att jobba med detta mot Drupal så är du jättevälkommen att skicka in. Och naturligtvis då vill jobba med bland annat mig och mina kollegor så kan man hoppa in på vår sajt och få lite mer information om detta. Vi lägger länken i show notesen också. Mm.
0: Och även om du lyssnar på det här om en månad eller två så tror jag nog att man kan skicka in ett spontant cv till er va? Absolut,
2: det tror jag man kan göra till alla företag faktiskt Men vi har alltid stående att man kan skicka in sina uppgifter till oss mm.
0: Och då kan man sitta på ert kontor och surfa på Facebook Och sitta med chattprogrammet uppe, det ser vi på era skärmar <laughs> Ja, absolut. absolut Ja, då var vi klar med det här Och nästa program tänkte vi prata lite grann om Drupalsnack.se Alltså hur har vi byggt upp vår sajt, vilka moduler har använt, vilka program, vilka tredjepartstjänster använder vi Hur har vi lagrat den, hur jobbar vi vidare med den och vem gör vad på den Så helt enkelt en, en case study hur vi har byggt en drupal och eh, få lite tips och idéer om det Så eh, lyssna gärna till oss och vi synes om två veckor Hejdå! Hejdå. Hej då! Hej då! Hej!